0: Ylepuhe. Johan Metsä ja Pekka Hakala, te olette molemmat todella kokeneita Venäjän kävijöitä. Tulisko teille mieleen jotain sellaista hetkeä, jossa te olisitte ajatelleet silloin tai jälkikäteen, että tämä että on jotakin sellaista, johon tiivistyy nyt jotain tosi kulttuurisesti olennaista? Kulttuuri.
1: Niin.
2: No mulla ainakin tulee kulttuurista sille sellainen hetki, kun aika, tavannut aika paljon ihmisiä siellä. Ja ne niin kuin, se ajatusmalli heillä on, että eletään tässä ja nyt. Että me ei, tällä puolella rajaa niin periaatteessa ajatus on koko ajan, että sit kun. Että sit kun mulla on sitä ja sit kun on eläkkeellä. Mutta se hetkessä eläminen niin, niin se niin se on jäänyt mulle koko vahvasti mieleen. Ja tavallaan itsellekin on auttanut elää eteenpäin sillä, Taju, että nyt, tänään tai ei koskaan. Nautin nyt tai et koskaan. Se on niinku lupa... hi-
1: historiallinen syy <tos> tavallaan, jos ajatellaan niinku, et, et Neuvostoliiton aikana niinku sitä mahdollisuutta ajatella itse omaa tulevaisuutta. No sä ajatella, mutta ei sillä ollut mitään merkitystä, koska sulle oli niinku, määrätty valtion puolesta, että mikä on sun elämäsi ura. Sinne hautaan saakka itse asiassa määräyskirjalla koulun jälkeen sinne minne käsketään. Totta kai tämä käytännössä jousti, miten jousti, mutta peruslähtökohta oli tämä. No mitäpä sitä siinä silloin ajattelemaan, se on ajateltu sun puolesta. Nyt on sitten taas 90-luvulla, kun neuvostoliitto romahti, niin on tultu taas täysin täysin 360 astetta toiseen tilanteeseen, jossa se tulevaisuuden ajatteleminen on ollut turhaa sen takia, koska kukaan ei tiedä, mitä tulee huomenna (tos) tapahtumaan. Sitku-ajattelu on ollut 80 vuotta mahdoton.
0: (tos) Hei, avatkaa vielä jollakin (tos) tavalla konkreettisesti. Mikä se hetki esimerkiksi voi olla, jossa jossa Suomesta tullut sitkuuttelija ihmettelee sitä, että miten miten se tavallaan ottaa ton
1: jutun noin? Mulla tulee ensimmäisenä mieleen siis Oikeastaan niin tämä liittyy talouteen. Mä olen sen verran että mä uskon niin siihen, että talous on kaiken poh- pohjalla. Mä muistan kesällä 1996 Karjalan Jänisjärvellä. Mä oon ollut nuoren artiomin kanssa äh, tuota, äh, paistelemassa Ahvenia Nuotiolla järven rannassa. Ja mä sitten miettimään, että tuossa on varmaan ihan hyvin kalatus järvessä. Ja, äh, se sanoi, että kyllä siinä on käynyt jo Suomen puoleltakin silloin tuota uistelijoita kuha uistelemassa ja, Mä sitten ajattelin, että mitenköhän siihen niin luvat järjestys ja katsoo mua Se on yleinen järvi. <lösharv <acceleri> <lösharvanie> että, 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 että tota, tavallaan se niin kuin, no, intiaani ajattelu, että ei ta, se maa kenellekään kuulu eikä vedet, että mm-hmm. <lösharvanie> Tavallaan se on siellä niin kuin koko järjestelmän ajattelutavan pohjalla. Mm-hmm. Mikä meillä taas 1700-luvun isojaossa niin hävitettiin. Koska silloin kaikki alkoi omistamaan maata. Mm. Sitten on niin hyvät ja huonot puolensa, mitä nyt kuki arvottaa. Mm. Onko Juha käynyt kalastelemassa? No,
2: <laughs> niin mä käyn nyt useammankin kerran. Mutta me oltiin viime kesän <köhö>, matkalla tuolla Venäjän Karjalle. Käytiin katsoa, kun siellähän on hirveästi sellaista maata ja lehmiä ei ole juuri missään. Niin oikeasti tällaisia ihmisiä, jotka niin eläisivät siellä. niin Ihan yksi löytyi Petroskoja kupeesta. Mansikoit, viljeliä, ja perunoita ja se kertoi siinä vaiheessa, kun Venäjä romuttu, että hän oli esillä sovhoisessa töissä ja heille annettiin niin mahdollisuus ottaa tämmöinen palanen. Ja hän oli ainut, joka otti sen palasen ja alkoi sit muut, muut käytti muita korttia. Niin Sitten on jännä semmoinen, sekin on tietysti ulkokohtaisesti, mutta mä en niin koskaan ollut kuullut Venäjälle, että joku sanoi, että mun ei kannata tehdä töitä. Että sekin niin kuin tällä rajaa varmaan, jos jokainen meistä on kuullutkin semmoisen ajatusmallin, mutta siellä sä et kuule.
1: Se johtuu tietysti siitä, että mitä sosiaaliturvaa on muuta mm. jotavaa ei ole ja mm-hmm. työmarkkinat joustaa todella niin kuin siis, että niin kuin, no se on yksi syy, miksi tästä 2014 tai oikeastaan 2012 tota talous Alamäistä on selvitty, että niin kuin kaikki joustaa. Palkat joustaa, työvoima joustaa. Siirtotyöläisistä on lähtenyt aika satoja tuhansia takaisin Keski-Aasiaan ja näin poispäin. Että, mikä niin tietysti Putinin varmaan mietitään aika paljon myös sitä, että mihin asti joustetaan. Terpeeni eli kärsivällisyys siinä on se avainsana, että kyllä mä uskoisin siihen, että on sanoi helposti, jos joku ruikuttaa, tällä valita valita isoäiti kesti piirityksen. Mm. <laughs> Et sieltä lähdetään, kyllä sitä riittää.
0: Tänään kanssani studiossa ovat siis keskustelemassa Pekka Hakala ja Juha Metso. Hakala on työskennellyt pitkään Helsingin sinomien toimittajana ja Venäjää hän on seurannut yli 20 vuotta. Hakala on toiminut lehden Moskovan kirjeenvaihtajana. Ja vielä ehkä pidempi kokemus itänaapurista. me voidaan tietysti tästä pituudesta ja, ja kuinka pitkä kenelläkin on vielä vääntää, mutta ainakin minun tietoni mukaan on ö, itänaapurissamme valokuvaaja ja kuvataiteilija Juha Metsola, joka kolme vuosikymmenen aikana on tehnyt Venäjälle satoja kuvausreissuja. Yhdessä herrat ovat tehneet uuden kirjan, Putinlandia tarinoita Venäjältä. Ja ihan lyhyt kritiikki. teos on painavaa sanaa ja pysäyttävää kuvaa ja hämmentävää on se, että kuvaa ja sanaa ovat hyvin Niinku, siis samassa suhteessa tässä teoksessa lukukokemuksen näkökulmasta, kumpikaan ei toista dominoi. Tänään keskustelemme herrojen kanssa Venäjästä, sen ymmärtämisestä, tulkitsemisestä ja niistä kokemuksista, joita Hakala ja Metsä ovat maassa, siis Venäjällä saaneet kokea. Tänään on 24. lokakuuta 2018. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Kun me teemme tätä lähetystä, niin tulee kuluneeksi 16 vuotta siitä, kun Moskonan, Moskovan Dubrovka-teatterissa tapahtui kapinallisten tekemä kaappaus. Ö, tänään me itse asiassa kaappauksen toisen päivän vuosipäivää. Kauppasalko, oliko se nyt 23. päivä nimenomaan. 850 ihmistä otettiin panttivangiksi tilanteessa, joka päättyy muutama päivä myöhemmin, kun Venäjän erikoisjoukot laskivat teatterin kaasua, joka tainutti teatterissa olevat ihmiset ja tappoi lähes 130 panttivankia ja kaikki kaapparit ammuttiin. Muistatteko te tämän keissin? Mä muistan. Mä muistan sen. kyllä. mitä on mielessä?
1: Paljonkin, mutta jotenkin mulla on erityisesti jäänyt mieleen NTV, joka oli siis... Hieno televisiokanava. Nykyisin se on myös hieno, mutta aivan toisella tavalla. Se on ehkä toteuttaa niin kuin, tätä putinistista propagandaa kaikkein tyylikkäämmin. Mutta silloin se oli, oli tuota, niin ehkä <köhö> ykkönen tämmöisenä, niin kuin sanotaan, kun meikäläisittele hyvänä uutis- ja televisiokanavana. Ja sitten kun käytiin, tai siis Kremlissä Putin kävi... Neuvotteluja fsp johtajan ja pääministerin kanssa, niin niistä näytettiin kuvaa, joka tarkoitus oli näyttää, että presidentti tekee jotain asian hyväksi ja tätä tässä herrat yrittävät ratkaista. Mutta koska ei haluttu paljastaa näiden keskustelujen sisältöä, niin siinä televisiolähetyksessä ei ollut ääntä ja tuota, ja NTV teki sitten sen, että he palkkasivat huulilta lukijan joka, joka luki herroinen keskustelut ja, ja tuota ne laitettiin sitten tekstinä tulemaan siihen että perään, että näin, näin tässä sanottiin ja tuota ei sitten mitään hyvää seurannut sen jälkeen. Se oli yksi ehkä syy, joka, no varmasti oltaisiin Kuzinski, joka omisti Media Mosti ja NTVn silloin niin kyllähän, että olisi varmaan savustettu Venäjältä joka tapauksessa, mutta että Ehkä, että mä olin lisäsyy Putinin kiukkuun tämä huulitalukeminen.
0: No näin se muuten ihmisen muisti toimii, oudot jutut jää mieleen. Itsellä, nyt kun miettii tavallaan tätä tapausta, niin jollakin tavalla visuaalisen mielikuvan on jättänyt esimerkiksi nämä uhrit, joita kannettiin tajuttomasti sieltä teatterista pois. Ja pistettiin ihan vaan tämmöisessä ihan perus, näyttää joltain niinku paikallisbussilta sinne sisään, retkottamaan niille penkille ja
1: odottamaan kuljetusta johonkin suuntaan. Ilmeisesti suuri osa tukehtuu sitten oli ongelma vielä se, että sairaalassa eläkäri, heitä veti useisiin sairaaloihin ja aluksi FSP ei kertonut, lääkäreille, että mitä kaasua oli annettu. Että sitä heti tiedetty, että mikä se vastamirkky ja lääke olisi, olisi ollut.
0: Hmm. Eikö tässä siis taustakehyksenä ollut toinen Tsetseenian sota? Siis eka alkoi vuonna 1994 ja toisen taistelut vuonna 1999, jolloin Venäjän presidentti Jeltsin nimitti pääministeri Vladimir, pääministeriksi Vladimir Putinin. Ja vaikka siis vuonna 2002 suurimmat taistelut oli jo takanapäin, niin Tsetseeneissä käytiin jonkinlaista sisällissotaa. Mä en voi sanoa tuntavani Venäjän sisäpäin politiikan lähihistoria kovin hyvin, mutta ymmärtääkseni tämä tsetsenian sota ei ainakaan haitannut Putinin etenemistä kohti sitä pistettä, jossa
1: ollaan nyt. Niin, on hyvin paljon mahdollista, että Putin ei olisi noussut presidentiksi ilman toista tsetsenian sotaa. Kyllä mä luulen, että se oli aika ratkaiseva, koska sillä hän sitten lojuuransa hän pääministerinä 99 syksyllä aloitti sen, ja Sriddellä oli silloin erittäin suuri suosio nimenomaan näiden kerrostaloräjäytystä ja terroriskujen takia, jolloin koko Venäjä oikeastaan halusi päästä terrorista eroon niin keinolla millä tahansa. Ja, ja kyllä se suurin tekijä siinä Putinin nousussa oli. hän on sitten tietysti heti salaliittoteoria, että no niin Putin räjäytti ne kerrostalot itse, mm. koska hän tällä tavalla pääsi presidentiksi. Eikä tämä ole ollenkaan sellainen marginaalinen teoria, vaan sanoisin, että tämä on ehkä vahvimpia salaliittoteorioita, joita Venäjällä nyt on viime vuosikymmeninä ollut. Ja aika monet uskovat siihen. Mä itse sitä vähän turhan kirjallisena, se on suoraan jostain romaanista. Mutta kyllä siinä puolesta argumentteja on esitetty. Ehkä yllättävämpää on se, että miten tavallisen venäläisen suhtautuminen asiaan, en mä nyt tätä asiaa ole kysynytkään viime vuosina, sehän alkaa jo painoa historiaa, mm. mutta aikoinaan reaktio oli helposti sellainen, että, että saattahan se olla, että Putin rejautti kerrostella, mutta entä sitten? Et niinku se, että sieltä tulee se nihilismi, joka ehkä tällä hetkellä vaikuttaa kaikkein eniten niin Venäjää aatemaailmassa. Mä
2: leikkaan tuohon vielä tuohon piiritykseen silleen, että jos Suomessa on joku tuolla piiritys, niin tännehän tulee kaikki maailman kriisiryhmät ja aletaan neuvottelemaan. Et siinä voi olla viikko tolkulla, mutta kyllä se, mitä ollaan Venäjällä nähty ja koettu, kyllä se aika nopeasti, siellä ei neuvotella mitään. Se pannaan niinku hiljaiseksi hyvin nopeasti.
1: Joo, kyllä erikoisiokot nopeasti paikan niin. päälle. nyt Et... ehkä sille... Venäjällä on nyt ehtinyt neuvostoli jälkeen. Tulee aika pitkä terrorikokemus ja ehkä meilläkin <tos> oltaisiin samaan samaan suuntaan, jos täällä olisi paukkunut samalla tavalla. Mm. Niin se voi tietysti olla.
0: Neuvotteluista muuten vielä sen verran, että mä katselin äh, eilen vanhoja kuvia tuosta Dubrokan teatterikaappauksesta ja vastaan tuli kuva, jossa väkijoukon keskellä tuolloin kiharrahiuksinen nuori Boris Nemtsov seisoo. Äh, ymmärtääkseni Nemtsov oli yksi niistä monista henkilöistä, jotka kävi neuvotteluja teatterissa olleiden kaapereiden kanssa. Ja teidän tässä Joutilandia on luku, jossa käydään läpi vuoden 2015 helmikuun 27. päivän tapahtumia, ja jossa sitten kietoutuvat yhteen Boris Nemtsov, Putin, Tsetsenin Instagramia rakastava ja sieltä pois potkittu presidentti Ramsan Kadyrov, sekä mahdollisesti Jordanian ja Arabiemiraattien johtajat. Pekka, avaa vähän tätä kuviota.
1: No joo, se on tuota... Toimittajakollega, kirjailija Zigar, joka kirjoitti tämä Kremlin Kremlewski rat kaikki Kremlin, mikä, ei kun mikä se on suomeksi. No nyt menee oika Siis otan vaan kustantamaan hieno kirja. No niin, just näin. <laughs> tuota, hänellä, hän esittää teoriaa, hän on, oli noihin aikoihin kommersantin politiikan toimittajana, ja, ja hän on kirjoittanut kirjoissa kirja, jossa käydään Venäjän läpi, ja hänen mielenkiintoisimmat havaintonsa on nimenomaan ni- niiltä vuosilta, kun hän oli eh- ehkä tämän hetken ykköslehden kommersantin politiikan toimittajana useita vuosia, ja, ja hänellä on siis nimettömiä lähteitä mm. presidentin hallinnosta, ja ei tiedetä, että ei me- me- meillä ole keinoa tietää, että onko siinä sikar- kotona keksinyt koko jutun, mutta mä luulen, että ei, että tota, hän väittää, että Putin silloin sin, sinä aamuna, seuraavana aamuna tuon Nemtsovin murhan jälkeen, niin ennen kuin hän soitti niin kuin oma, omaisille valituspuhelua, niin hän soitti tosiaan Jordania ja, ja Katarin hallitsijoille. Ja, ja, ja Sigarin tietojen mukaan kysyi varmuuden vuoksi, että jos Ramsan Kadirov Zetsenian nukkepresidentti joutuu lähtemään maanpakoon, niin olisiko mahdollista, että he herran vastaan. Mutta tätä mahdollisuutta ei sitten kyllä koskaan tarvinnut käyttää. Mm. Ja tässä vielä siis, jos avaan
0: tätä ko- kokonaisuutta, niin
1: eikö tässä ollut siis yhtenä
0: ajatuksena, ja, ja miten tämä ikään kuin murhan selvittäminen lähti etenemään, niin jäljet johtivat sinne Kadurovin suuntaan?
1: Aika vahvasti, ja se on tietysti jossain määrin niin jopa hämmästyttävää, jos katsotaan, että ne tuomitut viisi tsetseeniä, yksi ammuttu, ja sitten tämä ryhmäjohtaja, joka on edelleen paossa. Niin kuinka läheiset heidän niin kuin suhteessa ja suorastaan komentosuhteet on nimenomaan Kadiroviin. sitten huolimatta Kadirovia ei ole kutsuttu edes kuultavaksi. Että kyllähän se, no tästähän Nemtsovin tytärin, niin kaikkea hänen asiaaajansa on pitänyt isoa ääntä. Että kyllähän se täytyy sanoa, että näyttää se meikäläisittää ajatellen hieman kummalliselta, että kyllähän se... Niin kuin, niin kuin syyttävä sormi aika vahvasti sinne, Onko niin
0: Onko tämä nyt se hetki, jossa pitäisi pistää se planssi leikkaamaan keskustelua, joka huutaa, Tervetuloa Puutinlandiaan. <tos> tuota, te olette siis tehneet tämän, yhdessä tämän on kirjan Puutinlandia, tarinoita Venäjältä. Pekka kirjoittaa, Juha Metsä ottanut kuvat. Selvästi jonkinlaisena tarkoituksena on selittää ja tulkita Puutinin Venäjää, ehkä myös huomioida jonkinlaisia niin kansallisia ja kulttuurisia pohjavireitä, jotka heijastelevat ajankohtaisissakin tapahtumissa. ja Tätä työtä teette siis sanoin ja myös kuvin. Kun te Kuitenkin tätä niin kuin, asiaa ja Venäjää ajatellaan, niin kysytään näin. Mitä me suomalaiset emme Venäjään liittyen aina välttämättä hiffaa?
1: <tos> <Sypä. Hiljaisuus. tos> <tos> tota, Se on ihan yksinkertainen asia, minkä. No, Juha tykkää puhua, me, 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 meillä on. Niin Kuulista. No joo, mutta siis, to, to, toisun ajatuksesta meillä on edelleen aika vahva ryssa-vihua ei enää tai, ehkä.
2: Nyt se on katkenut. Aivan, se on, mutta se on että niin
1: oli. Se, oli. oli. Että tavallaan se aiheuttaa informaatio. Pidän mielestä katko-ajatus, mä haluan kysyä tästä vielä mutta tätä, Mun mielestä s- ehkä suuri konkreettinen ongelma on se, että mä oon huomannut, kuinka hirveän vähän suomalaiset on käyneet. Nekin, jotka sitten ehti käydä Neuvostoliitossa, niin hirveän vähän sitten enää käyneet niin nyky-Venäjällä. Että siellä on, siellä on hirve- ja se mielikuva on, mä tunnustan, että me toimittajat ollaan syyllisiä, koska mehän kirjoitetaan aina ongelmista ja väkivallasta ja katastrofeista ja sen takia ihmisillä on usein sellainen kuva, että se on kauhistuttavan kaoottista ja varmasti aivan erilaista kuin Suomessa ja se ei kyllä tänä päivänä oikein pidä enää paikkaansa.
0: Niin. Avaa Juha tätä ajatusta tästä katkoksesta. No katkos
2: siis, mitä niinku ryssä niin, niin se on tavallaan, kun mäkin on sota-ajan lapsien kakara, ja niin kyllähän se on niinku kuin kaksi kestän, sellainen semmoinen ryssittely. Mutta kyllä se nyt, mulla on kolme aikuistytärä, ne ei ole koskaan puhun. Yksi jopa asuu tällä hetkellä Venäjällä, mutta että, niin heissä on nähnyt sen, että ne jopa niin kuin, tykkää matkustaa sinne, näkee niitä paikkoja ja uusin silmin eikä ole niinku pohjalta tämmöinen hirveän negatiivoa Kyllähän sinne kannattaa mennä avoimin mieliin. Ja niin kun, jos lähtee katsomaan jotain pelkkiä jonotuksia, pankkijonoja, niin kyllähän niitä saa ja pullajonoja. Totta kai se on jonot, jonottaminen on vieläkin siellä maassa muotia jollain tavalla, että ihmiset viihtyvät jonoissa. No kyllä, täällä Suomessakin niissä viihdytään no. siellä, kun ilmaisia ämpäreitä on tyrtyllä. <tuh> Mutta sitten kun mäkin on matkustanut aika paljon ollut linja-autojen kyydissä, niin ainahan siellä on joku kaksi-kolme ihmistä, jotka ta- alkaa matkan varrella, että kun mulla olisi kengän nauhoja mukaan, tai nappeja, niin musta tulisi miljonääri, kun alkaisin kauppaa, niin näkee sitä bisnestä sinne puolelle, että sekin on sellainen yksi moodi, mitä kuulee koko ajan. Että.
1: Tavallaan sitä on, osa on onnistunutkin siellä tekemään sitä. kyllä tämä on niin vanhemmissakin sukupolvissa, niin mun mielestä kummasti se Ryssittely väheni siinä vaiheessa, kun huomattiin, että hei, näillä on rahaa. Mm. <laughs> Aluksi oli kaupan ovessa lappu, että vain kaksi venäläistä kerrallaan. Niin. oli 90-luvulla ja sitten vähän ajan päästä laput kummasti hävisivät.
0: Tämä on muuten kiinnostava tähän ryssittelyyn liittyen, mikä tässä teidän kirjassa oli. Ja siis tässä nyt todella näen, että tämähän on niin suomalaisten aika ikävä tapa ja monellakin tavalla niin meidän kieleen kietoutunut. Mm. Uh, Mutta sitten Venäjältäkin löytyy tämmöinen termi, oliko se... Juhna. Ai,
1: mm.
0: Mä tässä viitannut tähän o ah. Ah,
1: niin siis. No ei sehän ole ihan yleiskielinen sana, joka tarkoittaa venäläistymistä. Niin, niin just aivan. Mutta Mut sellainen... Meillä meil, meil on mun mielestä vähän erikoinen <köhö> tämä suomalainen refleksiviverpi, ryssittyä, mm. jossa tarkoitetaan sitä, no ensinnäkin, että ihminen on Venäjällä niin kauhean pitkään ja muuttuu sitten jollakin tavalla mm. venäläiseksi, joka on jotain mm. erilaista kuin, kuin suomalainen. No, ehkä, ehkä. Mä, mä enemmän, enemmän, enemmän itse ajattelen niin, että meillä on enemmän, paljon, paljon enemmän yhteistä. Että me ei, niin kuin, me nyt, jos me ryssittytään me suomalaiset, me ei itse asiassa muututa kovin kauheasti.
0: Niin. No. Tässä oli myös kiinnostava niin liittyen no. nimenomaan tähän Obruchis ja Anteeksi, jos mä lausun tää nyt ihan miten sattuu todennäköisesti näin. Mutta no niin, mut, 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 jos ajatellaan vielä tätä, että, että mikä se merkitysero on, Esimerkiksi Venäjän päässä, niin sehän ei siis ole yksiselitteisesti mitenkään... Tai sehän ei, sehän ei ole niihkeä Ei, ei,
2: ei. Se on ihan yleiskelta. Ei siinä,
1: mun käsittääkseni mitään arvotausta Ja
2: yleiskuvana venäläiset tykkää suomalaisesti. Se on mm. niin kuin koko ajan tulee ilmi sieltä. Että se on niin kuin... Se on ihan just niin. No mikä tämä oli tää tjushia? Tsuhna. Se tulee niin kuin... Se on sellainen nimittelysana heidän puolelta meille... Juuri näin. Ja
0: miten
1: siihen pitää suhtautua siinä vaiheessa? No, en kun... mä tiedä, mä... hmm. Niin kuin yleensäkin suomalaisiin suhtaudutaan hyvällä huumorilla. Niin. Hmm. Okei, okay, just näin.
0: Tuota, hmm. ö- Venäjästä tietysti tässä maassa kirjoittaa ihan älyttömästi kirjoja. Minkä takia teidän piti
2: tähän taas jälleen kerran ryhtyä? teki olette tietysti tässä asiassa jo kokeneita. No en mä tiennyt kokeen, mutta tämä on mun kuudes kirja, joka liittyy Venäjään. Mä oon aikaisemmin tehnyt menetetystä Suurusaaresta Ville Haapasalon kirjoja tehnyt, kuvannut niitä, mutta viime syksyn, kun mä aloin pohtia, että mitä voisi seuraavaksi ehdottaa, ja mä luken Pekan kolmuneet ja kaikki tekstit, ne on ollut niin hirveän hyvin lähestyttävissä, ne on mulle ollut erittäin miellyttävä lukea, niin se on historiaa sopivasti ja sitten sellainen niin kuin kansanomainen ajattelumalli siihen. Se on helppo takertua, niin mä ajattelin kysyä, että tehdään tämmöinen kirja Pekalta, ja sitten se innostui siinä Kustantaja kiinnostui. Ja sitten se on tässä nyt. Ja Pekka teki tekstiä, mä etin mun arkistosta sopivia kuvia. Aina kohti, mit, miten tämä etenee, tämä kirja.
1: Voi että se tuo viimeinen luku on sitten tuommoinen klassinen <köhö> yhteinen reppari petso. Ja
2: <köhö> on päässyt seitsemän kertaa kuvaamaan. Ja <köhö> kaikki on ollut tietysti erilaisia tapahtumia. Onko se ollut paita joka kerta päällä? <köhö> Joo. Ja tässä viimeisessä se tapahtuu noin. Ja meidän ensimmäinen kohtaaminen Pekan... Pekan ja mulla ja Putinilla on ollut Helsinki-Vantaan lentokentällä...
1: Joo, VIP-terminaalissa 1999. Oli vielä pääministeri oli ensimmäisen kerran käymässä. Ensimmäisen kerran siis pääministerinä.
2: Et kirja piti tietenkin johonkin rajata, ja niin ajateltiin, että tämä landia ja Putinen valtakaus on aika hyvä slotti, niin kuin kertoo tämmöinen tarina.
1: sitten. Sehän on Tässä sinänsä hyvä kysymys, mistä, että eihän Suomihan niin sanotusti lännessä tehdään hirveästi, on tehty paljon... Kirjoja, aiheena on yksinkertaisesti Venäjä. Että mm. Yritetään selittää, että mikä on Venäjä. Ja Suomessa mm. on vahva perinne. Mä tein kymmenen vuotta sitten Suuria ja venäjää, Venäjä, jolla on niin sama, sama motiivi selittää, että mikä on Venäjä, ja miten sitä pitäisi ymmärtää. Että se on aika jännä jään, genri olemassa. Eihän me tehdä ruotsikirjoja siis mun mielestä, jos pitäisi selittää, mikä on ruotsi. Mutta mut e, Venäjällä tällaisia kirjoja venäjäksi tehdä, mutta tänään Suomessa on ja kirja on, ja kirja on, on maassa Geisen käymässä, joka viimeinen tosi Venäjä ilman tulevaisuutta tulee suomeksi, niin s- s- eihin sen melkein lukee. Niin se, on, se, on, se on hyvä kirja, se on niinku parempi kuin maassa edellinen ja joka tarkoittaa, että se on todella hyvä kirja. Ja se oli ihan, ihan vaikka hän on siis syntyjä venäläinen emigrantti, mutta siinä on ihan sama ajan, se on Venäjäkirja. Se yrittää selittää, mikä on Venäjä.
0: Tähän selittämiseen liittyen mulle jäi erityisesti mieleen, tämä oli mun mielestä hy- hyvä tiivistys, mutta tätä voisi ehkä jollakin tavalla niinku dekryptata. Täällä on tämmöinen lause tässä teidän teoksessa. Putinismin voittokulku olisi mahdotonta ilman Neuvostoliiton henkistä perintöä. Siinä mielessä Venäjä elää yhä jälkineuvostoliittolaista aikaa ja ilmeisesti tämä lause liittyy esimerkiksi siis näihin perinteisiin vastakkainasetteluihin Idä- ja Lännen välissä.
1: Joo. No joo, Ky- kyllä mä enemmän ajattelin siis nimenomaan homosobjetikusta. Sitä, kuinka 70 vuoden neuvostohistoria on muovannut ihmistä. Se, siis Gessen puhuu tänään Helsingin Sanomien haastattelussa. Saska
0: Saarikoski tehnyt Niin, niin, niin,
1: niin äh, mä sanoin, terrorismi, niin kuin verrattuna siihen, että kun, siis Stalinista. <hätä> et, et, niin kuin, mikä se ero on, niin kuin Hitlerin ja Stalinin välillä, että, että niin kuin Saksa hyökkäsi niin vähemmistöjänsä kimppuun, toiseuden kimppuun, ja sitten oli tavallaan sodan järkeen sitten, sitten pystyy pääsemään eroon, sanomalla, että sorry, tämä oli väärä, ei, ei toista saa kiusata. Mut, Stalinistinen terrorismi oli taas, niin kuin Gessin sanoi, itsemurhaista terrorismia. Että se on niin kuin aivan toinen, koska tavallaan, niin Venä, Venäjä hyökkäsi itsensä kimppuun. Ei se, siellä niin kuin valittu mitään vähemmistöä uhriksi, vaan se, se, kuka joutui leirimaan, kuka telotettiin niin on aika pitkälle, ihan tuommoinen sattuman tulosta.
0: Mä avaan tätä pikkasen, tätä mitä sä puhuit. Äh, Massa Gessinin siis viittaa kirjassaan Alexander Zinojevin termiin homo sovit. Sovietikus, siis ihmistyyppi, jonka Neuvostoliitto on muokannut. Ja Gessenin mukaan tällaisen ihmisen perusominaisuus on tämmöinen niin kutsuttu kaksoisajattelu. Se tulee ilmeisesti se, että niin kuin Orwellin maailmasta tämä termi. Öö, siis kyky hyväksyä samaan aikaan kaksi toisistaan ristiriitasta asiaa. Öö, Onko tämä Putinin Venäjällä, Putinlandiassa jollakin tavalla hyödyllinen ominaisuus?
1: Oli ihan myönnä mm. syntyneen. Siis, Putin itse tämmöinen aivan tä- täydellisesti. Kyllä hän pystyy samaan aikaan niin kuin, olemaan sitä mieltä, että ja Leninin ruumissa pitäisi haudata Pietariin, mutta toisaalta ma- mausolimi pitäisi säilyttää. Ja, ja, ja tähän pystyy olemaan yhtä aikaa monta mieltä. Mm. Niin tästä varmasti mm. yhtenä tämmöisenä niin kuin semi,
0: semi-ajankohtaisena esimerkkinä tämä, että kun nämä Skripalien myrkytyksestä päälyt kaverit olivat televisiossa kertomassa turistimatkastaan, ja sitten siellä niin Venä- Venäjällä katsoo ja katsoo mm. tätä, ja ehkä sit myös pohtii, että ehkä nämä on kaverit muitakin kuin turisteja,
1: niin se on varmasti ehkä joku tämmöinen hetki. Siinä on hmm. tavallaan niin venäläistä totuuskäsitystä, jossa niin ehkä totuus on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, että millä asiat näyttää. Eli toisin sanoen, niin jos selitys on hauska ja hyvä, niin vaikka kaik- jos mä valehtelen sulle tässä, niin sä näet, että mä valehtelen. Mutta jos mun valhe on niin hyvä niin me sitten molemmat nyökytellään ja hyväksytään tämä juttu, koska tämähän niinku toimii. No, onhan se muuallakin näin, jos niinku Saudi-Arabian kuningas ja Donald Trump keskustelee siitä, kuinka vahingossa paloitteli me toimittajan kasvokin ja molemmat nyökyttelee. Hmm.
0: Niin, ehkä meidän kaikkien pitäisi jo, 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 jossakin määrin ajatella tätä homo-sovietikusta okay, <laughs> niin, tässä yhteydessä, kun tätä ä, maailmaa lukee. Okay. Hei, mä, mä yritin, tota, mä, tai siis luin tässä tota, itse asiassa sun Hesarin kirjoittaman pikkuuutisen, Pekka, tässä hetki sitten, julkaistiin noin viikko sitten, ja uutinen liittyy Krimin sattuneeseen kouluampumiseen, jossa 18-vuotias kaveri ampu 20 opiskelutoveriaan ja lopulta itsensä. Putin oli kommentoinut tätä tapausta toteamalla, että tämä on esimerkki globalisaation tuloksista. M- mitä
1: narratiivia tässä Putin rakentaa tämän uutisen äärellä? Kyllä se p- pää- p- päävihollisen juonia. siis mun mielestä on ihan sama genriä kuin tämä muutama vuosi sitten toteamus, että tuo internet, se on se ei ihan keksintö, <tos> <tos> että, että tavallaan globalisaatio, että se on niin tulosta yhdysvaltalaisesta tavasta rakentaa yksinapasta maailmaa, ja että se on, se on väärin. Hmm. Tässä on tietysti
0: kiinnostava sekin kysymys, että onko mikään syöttöjääkiekkomies Putinille niin merkityksen, että sitä kannattaisi koettaa tehdä maalia. Siis tämä kommentti tuntuu jotenkin erikoiselta tavalla rakentaa vastakkainasetteluja, hmm. ainakin tälleen niin ku, siis
1: irrotettuna. Joo, ehkä hän siinä nyt sitä ajatteli kuitenkin, taisi jatkaakin jotain sosiaalisen median kuplista. Joo, säti, kyllä. Niin ku, kouluampujat keskustelevat, niin, niin, niin kyllähän tietysti periaatteessa niin, oikeassa hän on. Mm.
0: Mutta se on tietysti helppoa lähteä lyömään esimerkiksi internettiä, koska ymmärtääkseni esimerkiksi venäläisessä televisio on kuitenkin se kaikkein isoin juttu ja, ja se koneisto taas, joka siihen liittyy,
1: on aika voimakkaasti Putinin hanskassa. Se on, ihmisen, mitä mä nyt tuon katsoin, niin 76 prosenttia vastaajista tämmöisessä mielipidetiedustelussa sanoo, että he Pääasiallinen tietolähteensä on televisio, siis valtion televisioekonomian uutiset. Hmm.
0: Se on tota, hauska tapa. Suosittelen sitä lämpimästi omakohtaisen kokemuksen kautta kaikille muillekin. Mulla on yleensä sellainen, että jos on vähän pidempään jossain ulkomailla reissussa, niin mä yhden päivän sille, että mä katson paikallista televisiota, koska siinä pääsee jollakin tavalla hauskasti käsiksi siihen, että, että mikä se elämänmeno ja kulttuuri jollakin tavalla on. Minkälainen tämä kokemus on Venäjällä?
1: Mun täytyy siten tuota, niin, erottaa suomalaista, joka on venäläisen kanssa naimisissa. Ja mä rupesin valittamaan hänelle, että kun en jaksa katella tuota telkkaria. Niin hän sanoi, että älä katsokkaan. Sitä katsomalla rupeaa vihaamaan venäläisiä. Ja paljon <laughs> ehkä, ehkä on pitänyt tuossa kasassa pitämällä television kiinni.
2: <laughs> m- m- miten sä olit Paljon rupattuja elokuvia
1: tulee. tuotantoa on hieno, siis. Mm. Ja, ja vihreä on todella niin kuin tehty, siis, siis kun, jos vertaa niin neuvostopropagantaa, mm. joka oli niin kuin, niin kuin todella surkeita. Yksi syy siihen, miksi varmaan ihmiset rupesivat koko järjestelmälle nauriskelemaan. Mm. Mutta ei, on tehty Am, ammattitaidolla rakennettua viihrettä ja ehkä sitten
0: muutenkin. Mun näkyykö siinä... Niin ihan siis arkipäiväisessä ruudun avaamisen kokemuksessa jollakin tavalla niin sanotusti puutinismi.
1: Ainakin puutin näkyy. näkyy. <tos>
2: <tos> <tos> Vauhti ihan siellä on ja kaikki kolarikuvat, mitä tulee, niin ne on kyllä aika framilla. Että ruumiit näytetään niinku ihan suoraan aamaa. Se sellaista niin sen nimet, että sellaista niinku täällä
1: puolella... Niin ei todellakaan, että se Tätä on... me tässä sitä että se ei lisän... ole ainutlaatuinen mm. maha, että tämmöinen niin varovaisuus on ehkä vähemmistö kuitenkin maailmanmaista, jotka on näinkin poliittisesti korrekteja, kuin me. Niin. M- jossain vaiheessa, siinä vaiheessa 2014, kun tuo krimin miehitys oli tehty ja sitten alkoi tämä operointi Donbassissa Itä-Ukrainassa, niin mulla tuli sitten televisiosta mieleen, sen, miltä Serbian televisio näytti Jugoslavian hajoamissotien aikana. Ja sitten hän ei ole kaukana sitten se ajatus, että Hah, onko puutti Milosevic. Mulla ei ole siihen vastausta, mutta... Oli tai ei, niin sillä ei ollut ydinaseita. Että siinä mielessä Putinilla menee paljon paremmin.
0: No. Niin. Se on muuten hauska, kun mainitsit Juhan, että nämä erilaiset kolarikuvat. Mm. Jos mä mietin tämmöisiä siis niin ajatuksen virra jollakin tavalla virrata niin ja mietin sitä, että mi- miten Venäjä, minulle nyky-Venäjä tänä päivänä visualisoituu, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen tämmöiset siis kolarikuvat, kuvat, jotka on niin kuin siis mikä se on siis, kameroiden kuvaa, just, mitä YouTube on, on täällä. Joo, joo. joo, ja mo- moni tämän genren videoista keskittyy erityisesti sinne Venäjän suuntaan. Joo. Mä haluaisin kysyä sulta tästä Venäjän visualisoitumis- vi- visualisoimisesta, ikään kuin valokuvan näkökulmasta. Mä uskallan väittää, että jos miljoona ei-venäläistä laitettaisiin etsimään kuvapankkeista valokuvia, jotka ilmentää venäjää, niin kuvat olisi varmaan aika samansuuntaisia. Siis kuvissa näyttäisi ehkä neuvostosymboleita, Sirppiä ja Vasaraa, Stalinia ja Leninia. Ladaa huonokuntoisella kylätiellä, vodka Ryttysen työmiehen kädessä, Putin ilman paitaa ja kuva huivipäistä mummusta kävelemässä tien yli vahtiessa tilannetta. But, mitäs sitten jos nämä sama, samat miljoona ei-venäläistä laitettaisiin kamerat kädessä ympäri Venäjää kuvaamaan, niin olisiko tämä kuvasaldo samansuuntainen?
2: Ei, uskon, ei, ei mun kuvasta ihan niin pulkkii. Ole, mitä mä ei, s- ja mä en,
0: mä en siihen. <laughs>
2: <laughs> mutta Toki tota... sielläkin sirpeä Vasaraa ja putinismia on, mutta... Lähentää siitä, että jokainen ihminen on laulunarvoinen, niin onhan se myös kuvanarvoinen. Ja on mullahan on niin kuin jonkunlainen sellainen... Lähestymistapa aina noihin jonkunlainen performanssi, että mä annan välillä heille kameraa ja niin kuin he kuvaavat minua ja mä kuvan heitä. Ja niin kuin löytyy semmoinen, niin että mä en sala-ala näpsimään. Että löytyy luottamus, että hetkiä, makroilmeet, mikroilmeitä, niillä mä niin kuin niitä haen koko ajan. Televisiohan niitä ei pysty näyttämään hetkessä, eli menen niin kuin mä uskon siihen. Ja sitten semmoiseen, niin että kuville ei ole niin kuin Katsoille suoranaista näistä narratiiviä. on, tässä kirjassa löytyy kyllä kuvaluettelo, on paikka ja aika. Ja se mun mielestä riittää tässä kohtaa erittäin hyvin. Et jos niinku ajatellaan, että katsoa löytää näistä kuvista jotakin oman hetken lapsuuden hetkiä ja pystyy niinku samaistumaan kuvaan, niin silloinhan se on, niinku, kuva alkaa olla niinku kympinarvonen. Eli tota, tämä on paras tapa taltioida tuleville sukupolville niinku kuvia, tehdä ne kirjaksi ja niinku. No mä
0: voisin kuvitella, että jollakin tavalla myös Venäjä ottaen huomioon esimerkiksi sen, että et, et mielikuvat siihen liittyvät visuaaliset mielikuvat on vahvat. Ne on myös niin valokuvaalle monessakin suhteessa ehkä niin kuin kiinnostava haaste. Siis mm. ajatus siitä, että jos, jos nämä sirpit ja vasarat on monella mielessä, kun mietitään sitä niin Venäjää, niin jollakin tavalla myös tämä symboliikalla leikittely tarjoaa myös aika hienoja mahdollisuuksia. Mm. Kyllä esimerkiksi sunkin kuvissa monellakin tavalla tämä niin kuin näkyy, siis Putinin kuvat ja se, miten se ikään kuin joo. on läsnä siellä niin kuin arjessa. Onko sulla muuten huomioita liittyen ja tämäkin on tietysti julmaa yleistystä tekevä kysymys, mutta, mutta jos ajatellaan sitä, että, että tämä on suomalaista kuvattavana ja sitten, että lähdetään Venäjälle kuvaamaan,
2: niin onko ihmisten kuvaaminen jollakin tavalla erilaista? No periaatteessa ei. Ihmisethän käyttäytyy käytännössä vähän kuitenkin samoja kliseitä, mutta Suomessa on kuitenkin semmoista enemmän pelkotiloja on tämä, okei, okay, maailma ja kauppojen edustoilla ja kaikissa mitä sen mua kuvaat ja niin kuin... Sellaisia hirveet ennakkoluuloja. Venäjällä taas ei käytännössä semmoista, että siellä on niinku, totta kai se kuvaat. Siellä rakastetaan sitä valokuvaa, mistä se on jotenkin hieno, hieno. Sen takia oikein varmaan viihdynkin heidän aika paljon, että se on niinku sellaista yhtä juhlaa suurimmaksi osa. Totta kai se ja nautitaan siitä.
0: Miten tota, minkälaiset hetket on sellaisia, joissa sä valokuvaa ja aina mietit, että onko tämä niinku jotenkin tavallaan ihan totta, että mä oon tämmöiseen tilanteeseen päätynyt? Siis itsellä, niinku, jos mä aina välillä esimerkiksi kuvaan itse matkoilla ja sitten joskus tulee jotain niinku aivan uskomattomia hetkiä, että yhtäkkiä niinku, mä oon esimerkiksi Taivannissa ollut kerran, että mä oon ollut kameran kanssa liikenteessä. Ja yhtäkkiä joku semmoinen 40 suurin nuoren taivanilaisen porukka näkee, että mulla on kamera. Ja ne alkaa kaikki tanssia jollain parkkipaikalla semmoista siis niinku, yhteistä koreografiaa. Niin kuin, mulla oli vaan tämä kamera ja nyt tämä asia tapahtuu tässä ja mä tallennan sitä. Mutta tavallaan tämmöisiä hetkiä, joissa miettii, että ei tämä niin voi olla tavallaan totta, että nyt mä oonkinlaista tämmöisen niin valokuvaajan taivaassa.
2: No onhan niitä kaiken maailman kortipileisiä ajautuntaja ja maanalaisiin juttuihin, missä tulee käytyä eri taiteilijoiden kanssa. Mutta kyllä sitten toi, niin kuin, kun ollaan oltu tuolla Petsorajoellakin niin menemä sille kanootinkaan sinne ylös, Kyllä, se sellainen hiljaisuuskin on ollut Helmetin hienoa. Maailman suurimmat ikimetsäalueet. Ja sitähän tämä Venäjähän on täys luontoa. Tässä, tässä viimeisessä kannessa näkee, että missä kohtaa me ollaan käyty. Niin tämähän on hirveä lääni niin kuin suota ja maakaasua ja karpaloita. Et siellä on niin luonnonvaroja varmasti paljon. Mä lensin just Japaniin tuolta Helsingistä. Katoin, oli hyvä ilman näkyvää se aavaa Kyllä sitä niin kuin mittasuhteita meillä Venäjällä on silleen, että Moskova ja Pietari, ne tavallaan kehittyy ja niissä on niin kuin kaikki asiat verrataan niihin
1: tavallaan. Mutta tavallaan täällä on,
2: onko kymmenen Tää... miljoona koko Venäjällä? Siis sanoo menisin
1: että ehkä se kymmenen et... miljoonakaupungin kaupungin niin. kärki on se, se <köhö> tota... Missä tapahtuu ja kuhisee, et, et, et,
2: mutta että... Maaseutuhan on aivan fantastista, et siellä on niin kun sä meet sinne Karjalan Venäjällekin, niin kyllä mummot ja papat ottaa vastaan ja laittaa ruo- parasta ruokaa pöytään ja se vieraanvaraisuus on todella hienoa. Ja sitten ne mais- laatokan maisemat, ne on aivan mielettömän upeet, Suomessa niin Suomessahan ei ole sellaista, Suomessahan on kaikki metsät hakattu, kolme prosenttia on aitoa metsää enää. Muutkin puhuu kuin Linkola tästä.
0: Toki siellä, kyllä, se,
1: niin.
0: Luon, joo. toki siellä Venäjälläkin varmasti se tota,
2: öljy- ja maakaasukeskittyvä bisnes niin no, resursseja no, no. verottaa. Kyllä, kyllä. kyllä. Mutta sitten näistä talouspakotteista, niin miten, miten Pekka, mieltä, kun kehittyykö maa niin kuin tekemään omaa tuotantoa vai mitä?
1: Osittain se on... Se on yllättäen onnistunut. Mä luulen, että se on sellaiset asiat, jotka olisi kehittynyt muutenkin, että ei nämä pakotteet ollut mitenkään ratkaisevia. Maatalous. Maataloudessa oli jo ennen mitään pakotteita, niin positiivinen kehitys pitkällä. Ja Viljan tuotanto on tuolla, se on Etelä-Venäjän hommaa tietysti. Mutta ja kyllä se rupeaa näkymäänkin, että jos ajenee maahallakin, niin siinä näkee sen, että ei se ole enää näin, että se on pelkkää kolhoosi niin hukkakaura hukkakaurapajupuska peltoa, vaan ei siis niin kuin eteläisellä Venäjällä ihan länsi niin se myöten tota, keväällä puimurit ja niittosirppurit ja kaikki vehkeet traktorit siellä, on, siellä niin tuotetaan. Ja kyllä se tietysti tämmöinen protektionistinen vastapakotis niin onhan se nyt tietysti vähän auttanut sekin. Vaikkei se mun mielestä mikään perussyy siihen maatalouden el- el- elpymiseen ole Sehän on iso, iso positiivinen muutos. Hmm. Studiossa kanssani ovat siis Pekka Hakala ja
0: Juha Metso. Hakala on työskennellyt pitkään Helsingin suomen toimittajana. Venäjään hänelle tuttu yli 20 vuoden ajalta. Ja, ja en tiedä sitten, onko Metsolla vieläkin tästä pidempi kokemus. Satoja kuvausreissuja takana siellä Venäjällä. Öö. Mulla oli vielä
1: tähän kuvaamiseen liittyen joku ajatus, ehkä se tulee vielä myöhemmin mieleen. No. Voin, niin. niin sen verran sanoit, tuosta kun sanoit niistä sirpeistä ja vasaroista, niin mm. kyllähän se maa edelleen on täynnä. Siis kadun myötä ja joka kaupungissa on ja kylässä on Vedininpatsaselinen, niin valtakatu. Mm. Että tavallaan vallankumouksen symbolit on koko ajan läsnä, mikä mun mielestä osoittaa sitä, että sitä historian kanssa ei ole koskaan tehty. Mm.
0: Se, niin, hän, nyt tuli tämä ajatus niin. mieleen. Tuota, sen verran täytyy sanoa, että siinä vaiheessa kun liikenteessä ollaan muutenkin koottamassa turistikuvia ja ehkä tämä kärki on enemmänkin journalistinen, niin siinä sitten taas huomaa myös toisaalta tämän niin kuin paikallisen kulttuurimaiseman lehdistöön liittyen. Ö, oliko se seura tässä joku aika sitten, että teillä oli Juha Metso yhdellä kuvausreissulla tämän vuoden puolella hieman ongelmia paikallisen FSBn kanssa?
2: Joo, no noit no, tässä ura, uran on aina sattunut ja niistä kyllä selviää, mutta Matkat vähän piteneet. Me oltiin tuolla Karjalan Laatokal- ete- etelärannalla, mentiin Lahden pohjasta kaupunginjohtajalta, että audienssit saataisiin haastatella häntä ja Outi Salovaara oli toimittaja, Lappeenrantalainen toimittaja. Mentiin sinne siellä sihteeri sanoi, että tulkaa tunnin päästä uudestaan. ja sitten tultiin tunnin päästä tuuesta. ja sitten kaupunginjohtaja oli paikallaan ja se heitti meidät pellolle, että ei tänne vaan noin tulla, että tänne pitää ilmoittautua aikaisemmin useita päiviä. No ei siinä mitään. Lähettiin pois ja mentiin tekemään vaneritehtaista dokumenttia silloin. Iso vaneritehtaista avattu ja kuvattiin varmaan puolitoista tuntia sitten, niin sitten tulee FSP ja nappasi meidät pariksi tunniksi haastateltavaksi, että mitä sitten täällä katsottiin kaikki jutut läpi. Sitten äh. päästiin jatkaan matkaa äh. Mutta tämä on tämmöistä vähän varjopuoliin näistä duuneista, mutta tällaisia haasteita aina tulee. Mm. Niistä pitää Niistä selvitään.
0: Onko sinulla muuta Pekka, tai kokemuksia liittyen toimittajana toimimiseen,
1: missä sinun työtäsi on yritetty venäläistä? No suorasta estämistä mä en muista että nyt heti. Senhän voi tehdä niinkin, että se ei ole niin kuin, että työtä voidaan tietysti ihan niin kuin Suomessakin hankaloittaa, mutta kyllähän se niin kuin FSP seuraa toimittajia, kuvaa. Ja resursseja riittää ja budjettikaan ei ole julkinen, ja mikäpä siinä. Mutta tavallaan mä kuitenkin väittäisin, että tässä suomalaiset pääsee helpommalla, kun sanotaan, jo ruotsalaisilla. Ja puhumattakaan sitä englanninkielisestä lehdistöstä, niin heillä on kyllä selvästi enemmän vaikeuksia. Mm. Et ehkä se on vähän niin, että ei meitä siellä oikein ihan oikeana ulkomaalalla kuitenkaan pidetä. Että ja se tapahtuu mitään, ton on kielialue, että jos täällä huutelee vaikka mitä, niin entäs sitten? <tos> niin. <tos>
0: Saako toi, muuten toimittajana kiittää tota, sitä, että pääsee helpommalla Ville Haapasaloa?
1: Saa! <tos> on, on, Ville on tehnyt hienoa työtä siinä mielessä. Että niin kun se tulee hyvin monessa paikassa, kun sanoit Suomesta, niin Ville, Ville! <tos> Kyllä,
0: <tos> just näin. Tota, tässä jo pala hieman tähän niin kuin teidän pitkään kokemukseen, jota, jota te olette niin kuin tietysti pääset Venäjällä keräämään, ja myös liittyen ikään kuin siihen, että. että Minkälaisissa asioissa teille on näyttäytynyt se, että, että kun aina sanotaan, että historia toistaa itseään, niin jotenkin hahmotetaan tapahtumia tämmöisen niin kuin syklisen kierron kautta. Niin mikä on semmoinen niin kuin venäläinen luuppi, joka teidän kokemuksenne mukaan, teidän koko Venäjän ajan on jauhannut jauhamistaan niin josta tietyllä
1: tavalla siellä ei ikään kuin pääse eroon? Tämähän se olisi. <tos>
2: Tämä miettii.
1: Luuppi, josta ei pääse eroon. Jos ajatellaan mm. sillä
0: että yhdessä päässä on ne asiat, jotka ovat muutoksessa, ja sitten toisessa päässä sellaista asiat, jotka eivät
1: muutu, niin mikä eh- ehkä kuuluu näihin jälkimäisiin? Ehkä se FSB kuitenkin on se, joka ei muutu mm. <laughs> lähtökohtaisesti. Mm-hmm. Ei, tota... Joo. Onhan siinä lukematon määrä myönteisiä kielteisiä asioita, jotka varmaan ei muutu. Mutta kyllä se muutoksen vauhti. Sitten kuitenkin mun mielestä on tällä hetkellä ehkä olennaisin, että se, jo yksistään sanotaan vaikkapa Moskova, niin se on neljässä viidessä vuodessakin muuttunut. Niin kuin,
2: Joka päivä jokin,
1: siis. Se ihan, muutoksen siis vauhti on. on. hurjaa siis.
2: Pientä ja, se, se on,
1: ja siinä mielessä se on aika yllättävää, että kun nyt kuitenkin on, taloudellista resursseista on ollut, 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 ollut lähinnä pulaa ja uupeloa viimiset 4-5 vuotta, niin oikeastaanhan tämä talouden... Talouden alamäki alkoi jo 2012. Se alkoi ennen jo, ennen kuin öljyhinta, maailmanmarkkinahinta lähti laskuun. Itse asiassa se niin kun liike-elämän talouden epäluottamus alkoi jo siitä 2011-2012 mieleosoituksista, jossa niin Venäjän kaupunki keskiluokka niin Tavallaan yritti sanoa irti sellaista sanatonta sopimusta vallanpitäjien kanssa, että hän on kiltisti, kunhan talous kasvaa. Ja hän meni parrikaardille, jotka sitten päättyi polotna ja aukion toukokuussa 2012. Niin tavallaan ensimmäisenä tähän reagoi mun mielestä rahaa, joka näkyy siinä, että vaikka öljyhintä edelleen oli niin kuin ylikin 100 dollaria tynnyriltä maailmanmarkkinoilla, joka on aina tärkeä asia Venäjällä, kun on suuri öljyntuottaja, niin sitten huolimatta talous lähti. Alamäke jo silloin, että se käännöt tapahtuu, hmm. Tapahtui siinä.
0: Hmm. Miten muuten se katutason muutos?
1: Minkälaisia asioihin te kiinnitätte erityisesti
0: huomiota? Saako katukioskeista eri asioita kuin 20, saa 20 vuotta sitten? Varmaan
2: kaikkea, mitä tarvii, mutta se on ainakin mun mielestä todella innokkaasti. Näkee, kun on kaupoissa kaikki tekee hirveästi töitä ja koko ajan tulee uusia liikkeet ihan siihen. Nyt puhutaan siis Pietarista ja on niin kuin räjähdysmäinen muutos
1: mun mielestä. Kioskeista, mitä mm-hmm. tulee, niin ne on Moskovasta melkein hävitetty. Aha, koska, okay. koska tuota, pormestari Sabianin puuttu tähän niin kuin, osana tämmöistä niin kuin, ö, tämän kaupunkikeskiluokan hellittelyprojekti, jossa yritetään tehdä niin Moskovasta viihtyisä kaupunki. Kipstereille polku niin pyörii, laitetaan Pyöräteitä pilkään. ja rantakatuja ja Korkin hieno on kuntoon. Ja samassa yhteydessä niin 90-luvulla laittomasti perustetut kioskit, joista hirveä määrä oli jo... Osa oli jopa hommannut niin luvat itselleen jälkikäteen. Mutta siinä on niin sattu kaksi-kolmekerroksisia kaupparakennuksia, jotka on alun perin ollut kioskeja. No, se on vuosien varrella paisunut, niin ei kuin yöllä... Bulldozerilla nurin vaan, mm. että et, et, niin et ajatus on ollut hyvä ja sitten siellä on tehty kyllä siis, niin tämmöisissä käytännön asioissa, taksien edullinen toimiminen, niin applikaatioilla edulliset taksivirmat, okei. Okay. Yleipäätään liikenteessä. Siellä on Moskovassa ollut itse asiassa virolaisia liikennesuunnittelijoita, mitä he itse eivät halua kovasti mainostaa, koska siellä on, tuli samalla keskustaa maksullinen pysäköinti. Niin kaupunkilaiset varmaan suivaantuisivat, ja tästä että on keksineet tämän ilkeyden. <tot-> Mutta ruuhkat on vähentynyt ja, mm. sitten, ja sitten julkiseen liikenteeseen on panostettu todella paljon uutta kehärataa mm. ja... Sitten
2: kulttuurimuutos, mun mielestä se on erittäin kiinnostava. Mä käyn aika paljon näyttelyissä ja näyttelyavajaisissa siis Pietarissa, niin siellä on yksi suori, se on niin kuin todella niin kuin, että kun mä olen jonkun verran ollut New Yorkissa ja Pariisissa ja näissä Berliinissä, nehän on ollut niin kuin Suomesta katsottuna superpaikkoja tai taiteilijoille, mutta kyllä mä näen Pietari paljon mielenkiintoisempana. niin sitä kuhinaa ja kohinaa paljon enemmän kuin näissä huippukaupungeissa, mitä puhutaan, että niin että se ei ole pelkkää mitään ver- Varuhall-parodiaa, niin kuin, mm. että sitäkin on. Ja ne on käynyt, niillä on pitkät perinteet maalata hienosti ja on osaa todella hyvin. Mutta sie- siellä on niitä todella tekijöitä, jotka niin luo uutta. Mm. Ja tavallaan jos on ma- maassa jotain kriisejä, niin silloinhan myös taiteessakin näkyy sitä. Että on myös yksi hyvä väline ta- ta- taideissa laittaa vähän sitä peliä. Mutta siellä nyt näkee, että on niin kuin meininki. Se, mm. se, se on, niinku, sitä kannattaa niinku, pitää silmällä, että on, on, on todella mm. hieno niin, juttu tulos.
1: Te, sananvapaus on niinku, surkeassa tilassa, niin tässä suhteessa esimerkiksi ei välttämättä, niinku, saattaa yllättää, että siellä saattaa olla hyvinkin kriittisiä niinku, näyttelyitä tai jotain mm. vastaavaa. Sitten se, se, niinku, se reaktio puolelta niinku, tulee mun mielestä jotenkin... Niinku, Usein vähän puskista niin sattumanvaraisesti, että otetaan joku, joku elokuva, joka sitten on mukaan niin kuin epäisämallinen ja huono. Mm. Ja, tai, tai sitten joku elokuvaohjaaja pistetään telkien taakse. Mm. Ja ei oikein, <köhön> te tiedä, oikeastaan kenellekään, että miksi juuri hän? Mm. Niin, onko
0: tämä muuten tämä kohtaan kohdistunut tota kritiikkiä vangitsemista? Onko se, menekö se luokkaan satunnainen vai... Onko se jo jollakin tavalla ollut erityinen ryhmä?
1: Ei mun mielestä on se, se erityinen on. ryhmä kyllä. Mutta kyllähän se esimerkki siitä on, että kun mä sanoin, että hellitellään hipstereitä, hmm. niin eihän sitä porkkan aloitettu, vaan hmm. ja se, se kuului siihen. Hmm. Silloin niin näytettiin, että jos menette kirkkoon hyppimään, niin mä hmm. pannaan teet linnaan. Hmm. Niin.
0: Tota, ö- Mä voisin tästä nuorisokysymyksestä vielä ottaa kopin ja palata ehkä tähän, kun me puhuttiin tästä jälkineuvostoliittolaisesta todellisuudesta ja siitä, miten putin, putinismi sitä hyödyntää. Mutta tota, jos ajatellaan sitä, että siellä kuitenkin siis... Venäjällä kasvaa nyt tällä hetkellä sellainen sukupolvi, jolla ei ole kokemusta esimerkiksi Neuvostoliiton hajaamisesta, mm. sen jälkeestä sekasorrosta. Tietysti tarinat elää yli sukupolvien ja, ja kokemukset siirtyy isältä pojalle ja näin poispäin, mutta että minkälaisen vaikutuksen tämä uusi sukupolvi, jolla ei ole sitä kokemusta siitä Neuvostoliiton. Niin, elän, säkästä, elän koko niin
2: elämän Putinin valo näitä. Niin, niin aivan. Oli li- Suomessakin aikoinaan Kekkosen Valtakaus oli hirveän pitkä. niin kuin...
0: Niin just näin. Mutta mikä mm. tavalla niin kuin vaikutus että tämän kokemuksen puuttumisella ehkä sitten niin kuin
1: tulee olemaan? Se on erilainen jengi, mutta... Että, siis meillä jotenkin niin kuin läntisessä keskustelussa näkyy usein toiveajattelu, että minkälainen se Venäjän pitäisi olla. Niin sitten vähän niin kuin sen mukaan ennustellaan. <tuh> niin kyllä sieltä varmaan tulee uusi sukupolvi, joka niin kuin äänestää Aleksei Navalnia ja mm. demokratiaa ja liberalismien vapauden ja kaiken puolesta. Kyllä niitä on, on, on ihan rohkeasti esillä, mutta on siellä toisaalta myöskin niin kuin ihan toisen, to, tasan toisinpäin ajattelevia samanikäisiä mm. ihmisiä. No Lev Kudkov, siis tämän riippumattoman tutkimuslaitoksen johtaja kommentoi mulle jossain välissä, että, että ne on niin kuin ja zompejahan niistä tulee, kun ne on putinilaisella propagandalla kyllästetty. Et siinähän on se vaara, että se seuraava sukupolvi jakautuu kahtia. Niin. Siellä, siellä niinku on todellakin kaksi eri leiriä, jotka on täysin eri mieltä kaikesta. Mm. En mä tiedä. Sehän on aika paha skenaario, koska sitten aletaan niinku valumaan kohti seuraavaa, mm. <laughs> seuraavaa yhteenoppaa. Mutta
2: keskiluokkahan on hirveän nuori siellä.
1: On. Mm. Siis. Mutta toisaalta niin aivan niin minä maan. Jos meillä sanotaan, että 5-vuotias on työmarkkinoilla vanha, niin siellä mm. kyllä 45-vuotias on. Mm. Mm.
0: Minun täytyy yksi tämmöinen ajankohtainen nostaa esiin, ja tämä liittyy sitten taas tähän kysymykseen tästä historian syklisyydestä. U- uusi kylmäsota tuntuu olevan jonkinlainen ik- ikiliikkuja siinä suhteessa, että merkkejä siitä ja sen alkamisesta julistetaan harvassa päivän, milloin minkäkin jutun yhteydessä. Mutta et nyt varmaan niinku uusimpana tähän tematiikkaan kytkeytyy uutinen, ää, jossa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa vetäytyä kylmän sodan aikaisesta keskimatkan ohjuksien säätelevästä INF-sopimuksesta. No suoria yhteyksiä ei voi venä ja USA on historiallisen oikitteluun vetää, koska tässä nykykoviossa entistä merkittävämpää roolia näyttelee Kiina ja sen varustelu, mutta et, mi- mitä te tässä näette? Mä tiedän Pekka, että varmaan teidän toimituksessa katseet kääntyy sun suuntaan, mutta mä en tiedä, miten paljon sä oot tehty nyt tätä
1: ajatella. En, en, en kyllä kovin paljon, mutta mua, siis Trump jaksaa hämmästyttää sen, koska mä, mä, mä en keksi, minkä takia hän tällaisen niin tempaseen. Mm. Että mit, mitä se voittaa tällä? Mä en keksi yhtään mitään. Mistä ne, siis... ne varmaan venäläisetkin mie- no, jos puhutaan niinku ohjuksista, joilla voi ampua 500-5000 kilometriä, niin mihin hän ajatteli sellaisilla ampua? Hmm. Meksikoon. Hmm. E, tai, tai jos niinku, jos hän niinku Kiinaa tässä vastustaa, niin mihin se Kiina sellaisilla voi ampua? No Venäjälleen. on ehkä vähän... Mm. Tai mihin? Intia. Mm. Mutta että, että mitä, mit, mikä se niin Trumpin motiivi tässä on, niin mulla on täysin epäselvä. Tässä on käynyt jostain syystä tämä asia on, niin kuin, nämä on ollut, ehkä siinä on Amerikan sisäpolitiikka, Yhdysvaltain taloudelliset asiat tärkeimpiä. Trump yrittää ehkä pelastaa sikäläistä. Asetteollisuutta tai jotain muuta vastaavaa, mikä mulla on vähän hämärää. Tai sitten kysymys on vain pelkästään esiintymisestä, suosion nostamisesta, kannatuksen vahvistamisesta niiden ihmisten keskuudessa, jotka jo ennestään kannattavat häntä. Että mä mitään niin todella konkreettista näin. Ja täshän käy niin, että, että Putin pääsee keräämään niin hedelmät osoittamaan, että tyhmä, pahis ja minä olen älykäs, hyvin. Hmm. Mutta kiinalaisia turisteja on tällä hetkellä valtavasti, Pietarissa. Joo, ja joka päivä. Mutta siitä, kun oli
2: jalkapallokisat, oli tuossa niin se oli kyllä, putsattiin hienosti kaupunkia, kaupunki. Ja ne meni aivan valtavan hienosti ne kisat. Että minä Kuulu joka olisi nähnyt jotain negatiivista niistä kisoista. Se oli niin kuin varmaan markkinointiarvo oli niillä kisoilla Venäjälle hirveän suuri.
0: Niin, se on aivan varmaan. palaan pikkasen vielä tähän niin kuin Putin- ja Trump-akselille mm, okay. ja heitän ilmoille mutusteltavaksi tällaisen ajatuksen, jota on pohdiskellut. Siis liittyen siihen, että mitä Putinilla ja Donald Trumpilla on ehkä yhteistä, muutakin kuin Helsinki. Tota, y- y- yksi langanpätkä, jota ehkä itse voisi lähteä seuraamaan, liittyy molempien herrojen pyrkimykseen kontrolloida ja vaikuttaa siihen, miten Todellisuus tulee aistittavaksi tai sanallistetuksi. Putinin televisio toki pyrkii varmasti tuottamaan tietynlaista kuvaa todellisuudesta ja varmasti ajatuksena on se, että, että kun jotakin asiaa jauhaa tarpeeksi kauan, niin voi olla, että lopulta sitten todellisuus vääntyy myös siihen niin kuin haluttuun asentoon. Sanoista tulee siis todellisuutta. Donald Trump tuntuu haluavan myös, että hänen sanansa muuttuvat lihaksi. Siis kun Yhdysvaltojen presidentti suoltaa vaihtoehtoisia faktoja, puhuu vaikkapa siitä puhtaasta hiilestä, niin ehkä presidentti miettii, että kun asiaa vaan toistaa tarpeeksi monta kertaa, niin yksi aamu hiilestä on todella tullut puhdas energiamuoto.
1: No niin. Ostatteko yhtään tätä analogiaa? No joo, kyllä se ehkä noin noin, noin toimi. Mä ajattelin vain Putinia nimenomaan versus Trump, että... Putin aloitti presidentti kautensa tai oikeastaan kampanjansa, koska hän oli, oli vielä pääministeri 9 syyskuussa, jolloin hän, hän ö, päästi suustaan tämän tsetseni-terrorista ja koskevan lausunnon, että jos yllätämme heidät toiletissa, niin sinne paskahuusiin heidät liiskaamme. Mm. Ja, ja, ja tavallaan niin kuin... Hän muutti kertaheitolla aika paljon niin kuin tämä venäläistä poliittista kielenkäyttöä toisi siihen tämmöistä alatyyli-ylätyylin yhdistelmää ja niin sanottuja kriminyymejä, eli, eli tämmöistä rikollislangin kielenkäyttöä. Hmm. Onhan siinä... Trumphan tavallaan luo ihan omaa kieltään. Mulla on vaikeuksia välillä ymmärtää, niin kuin, varsinkin jos se on kirjoitettuna, että tästä ei enää livenä, niin että mitä ihmettä, että tämä ihminen tarkoittaa. Että... Se on tärkeä se live-esiintyminen muuten Trumpin ymmärtää. <laughs>
2: <laughs> mutta Mä tuo kuitenkin, propagandaan propagandaa, ja hirveän harva toimittaja on näitä yliherroita kysymään suoraan mitä itse. Et se on niin kuin aika hankalia prokkiksi sinällään, ja kun joku kirjoittaa jotakin, herra
1: Putinista
2: ja Trumpista ja joku näkee sen laittaa omaa lisää, niin ainahan se eskalisoituu ja muuttuu asiat. Että tämäkin pitää ottaa huomioon. Niin Mutta
1: Trump on nimenomaan ottanut, kun hän mm. keskustelee äänestäjien kanssa Twitterissä. Että mm. se mm. On suoritus pois. Mitä Putinin jälkeen? Mulla on, <laughs> jos nyt pitää veikata. No niin, niin veik- mennä. veikkausta. Ja pistetään niitä, tavallaan, kun ei tule. Että Putin istuu tämän kauden loppuun vuoteen 2024. Ja sen jälkeen hän vetäytyy <köhö> ikään, kuin, ikään kuin teoriassa, eli presidentiksi nousee joku henkilö, joka, joka tuota elitissä sopivaksi seuraajaksi katsotaan. Eli, niin eli siis joku tämmöinen taas media ja bio. Ei, ehkä ehkä niin voisi olla ehkä niin kuin, johtajana jopa, voisi olla vahvempikin, että tavallaan Putin silloin vetäytyisi johonkin tyyppiin turvallisuusneuvoston pysyvä puheenjohtaja tai tämmöinen niin todellisuudessa niin Venäjän vahva mies, joka on sitä sitten hautaan saakka. Että näitä malleja on paitsi Kiinasta, niin, niin esimerkiksi Venäjän kuuluvasta Tatarstanista, jossa Mintimer Saimi on nimenomaan tämmöisessä asemassa. Et, mä voisin kuvitella, että tämä olisi se, mihin Putin tähtää. Ja onhan hän tähän mennessä niin kuin, tämän projekti Putininsa niin kuin, hoitanut 20 vuotta niin kuin, ällistyttävästi, että hän on selviytynyt. Jos ajatellaan niitä kuutta erilaista Putinia, jotka joku tutkija on niin kehitellyt, että mikä se on valtiomies ja vakoja ja näin edelleen, niin kyllä se selviytyjä siinä mun mielestä se ykkönen kuitenkin on, ja, ja että hän on todella onnistunut tässä niin kuin, oman valtansa rakentamisessa. Mm.
0: Onko sulla jo jotain ajatuksia liittyen siihen, ei välttämättä Putiniin, mutta ylipäänsä Venäjään, oman kokemuksesi taustalla, että mihin
2: Venäjä suuntaa? Ei, mulla, en mä ole sellainen tiedemies lainkaan, että mä olen enemmän visuaalista ja tutkin ostanut
0: sen niin kuin tämän hetken niin, ajattelun, ja niin ajattelun sijaan.
2: Kirjaa ja kuviin. Ja Tämä kirja on mahdollist, niin, mahdollistaa suomalaisille ja muillekin ihmisille katsoa pieniä ikkunoita, tämän päivän venäjä ja muutama vähän vanhempaakin kuvaa. Et näillä niin kun, näiden kautta on niin mahdollisesti te- tehdä pieni retki Venäjälle. Mm.
0: Ja varmasti voisin kuvitella, että molemmat herrat suosittelevat, että kann- kannattaa tehdä se
2: oikeakin het- retkiä kai, käydä katsomassa, kai. että mitä se on. Et turha pelko pois mm. sinne lähti, että et pitää olla vähän avarakatse. Mutta...
0: Mm. Sä olit vielä sanomassa jotain.
1: Ei, se ei varmaan ollut mitään tärkeää. Mm. Okay.
0: No kaiken näköistä tärkeätä ja painavaa ja kiinnostavaa tässä keskustelussa on tullut esiin. Kanssani studiossa ovat olleet siis Pekka Hakala ja Juha Metso. Hakala on työskennellyt pitkään Helsingin sinomien toimittajana, ollut siellä Moskovan kirjeenvaihtajanakin, kirjoittanut Venäjästä aikaisemminkin kirjan. Uh, Juha metso tässä on niinku useiden vuosikymmenten ajan käynyt siellä itänaapurimme rajan tuolla puolen satoja kertoja, uh, kuvannut paljon ja kuvia löytyy nyt tästä Herrojen yhteisestä Putinlandia-tarinoita Venäjältä teoksesta. Kiitoksia täyttömästi teille molemmille tästä keskustelusta. Kiitoksia, kiitoksia. Kiehtova. Hyvää jatkoa. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja hyvä radion kuuntelija, jos haluat palata keskusteluun, niin se toki onnistuu esimerkiksi Yle Areenan välityksellä. Kirjoita haku Juusa Pekkinen. Ei muuta kuin ens kertaan.